0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Un saludo en este martes 12 de julio de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola, bendito. ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que yo. Eh, pues aquí con, con la consumación del fracaso de la selección femenil, el día de ayer en este partido contra Estados Unidos que había una levísima esperanza de un repechaje y finalmente no se consigue nada y se va el equipo con tres derrotas y cero goles a favor y Charlín Corral en el Pachuca haciendo goles anoche hizo el primero de la temporada el 3-0 que selló la victoria sobre el Puebla y bueno, no fue convocada por Mónica Vergara esta selección
1: sí, ¿Qué fracaso de la selección femenil? Se completó el fracaso allá en Monterrey Santiago Romeño Está cerca del Guadalajara, pero falta todavía que se concrete el pase de Chofis López al equipo del Pachuca. Por cierto, Grupo Pachuca adquirió el 51% del Real Oviedo de la Segunda División de España. Un equipo que lleva más de 20 años en Segunda División, que tiene mucha tradición. Y Grupo Pachuca entra al mercado del fútbol español con este equipo del Oviedo.
2: John, buenas tardes. Tiger criticó a los desertores de la PGA. Sí, ¿cómo estás? Beto, Héctor, un saludo. Sí, Tiger dice que, que si te vas solamente por el dinero, ¿con qué ganas y qué motivación vas a trabajar? A ver, la cantidad de dinero que se dio en el Live es entendible. Habrá Manzer 60 millones de dólares y que puedas ganar 5 millones cada torneo que juegas, pero sí, hay otros que quieren el legado, los trofeos, la historia... No sé en qué va a terminar, va a terminar en demandas. Allá estaremos en el Open Championship Dios mediante desde el viernes. Y ahí les contaré todos los chismes. Y Beto, nuestro productor Vicente Navarro va a recordar las épocas del 96, cuando surgió ESPN2 y transmitíamos el béisbol de la Liga Mexicana. Pues hoy vamos a tener a un gran empresario, un gran hombre que ha hecho por, por el deporte regio. Pepe Mais escribió un libro, Su vida hasta extra innings. Vamos a ver si nos toma la llamada y hablar con Pepe Maiz de los Sultanes, el que fuera campeón de las ligas pequeñas hace muchos años, representando a México. Sí, por
1: supuesto, un tipazo Pepe Maiz. Qué gusto será escucharlo el día de hoy aquí en el programa. Hoy cumple 60 años de edad Julio César Chávez, el ídolo, el máximo boxeador de la historia en México. Eh, con buena salud, Julio llega a los 60 años de edad el día de hoy Y vamos con eh, Tigo, Jesús Bernal, Héctor Tello. vamos a tener a Héctor Tello primero, con información en esta tarde, ya eh, platicaremos sobre Joao Rojas, sobre Andrada, que eh, se perderá varias semanas del torneo que acaba de comenzar.
3: Héctor, gusto en saludarte. Saludos Beto, más adelante los ecos del rotundo fracaso del tri femenil en el premundial de CONCACAF. Y la actualidad de ambos equipos regios, rayados con lesiones y bajas importantes. Tigres vuelve a ausentarse. Luis Quiñones, le tenemos los detalles más adelante.
1: Sí, se volvió a ausentar Quiñones y Joao Rojas queda fuera ocho meses por lesión. Ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, llegando y lesionándose Joao Rojas en el fútbol mexicano. Y ahora contigo, Jesús Bernal, con información de Ormeño, allá en Guadalajara.
4: Saludos Beto, buena tarde, Santiago Ormeño ya hizo las pruebas físicas y médicas para convertirse en refuerzo de las chivas, sin embargo la confirmación de este movimiento está detenida. ¿Quieren enterarse por qué? Quédense más adelante para platicarlo.
1: Gracias Jesús por este avance de la información, así que está en, eh, veremos todavía la concreción Héctor de la llegada de Ormeño, ya digamos firmado, porque ya por lo pronto está en Guadalajara el atacante mexicano que defiende los colores de la selección de Perú.
0: Hay que darle una espulgadita bien al asunto de por qué Choffis no quiere firmar con el, con el Pachuca, Beto. No sé si espera alguna propuesta del Barça o del Real Madrid, pero creo que la Chofis no está para ponerse moños ahorita de, de llegar a un equipo, la verdad.
2: Al igual el Guayaquil de Ecuador, Héctor,
1: ¿no? Puede es?
0: ser, sí, o alguien de Centroamérica, ¿no?
2: Vamos a ir a una
1: pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
5: Es evidente que es una noche muy difícil para, para todas, creo que, que nadie esperaba esto y si la prensa o la gente queréis buscar culpables, me podéis perfectamente buscar a mi culpable, así que podéis bombardearme a mensajes, a Instagram, Twitter, todo lo que, lo que queráis, medios, perfectamente, no, sin ningún problema. No hallamos los espacios. Este, la verdad que yo le doy mucho crédito a todas mis compañeras. Eh, nadie, nadie se dio por vencida, de verdad. Estábamos luchando con todo corazón. Pero cada vez que agarrábamos momento, ellas también se tiraban, este, nos cortaban todo el ritmo y pues no, no pudimos profundizar.
1: No es que la prensa o el público busquen un culpable, es que no se tiene que buscar, están a la vista los culpables, la Federación Mexicana de Fútbol, la entrenadora, las jugadoras, escuchamos a Kenty Robles, a Itzel González y a Jimena López, un fracaso rotundo de esta selección femenil que se fue totalmente en blanco, John, en este torneo premundialista allá en Monterrey.
2: Sí, esto no es de echarle la culpa a alguien en específico, yo creo que como se calificó al Mundial, los hombres no van a Olímpicos, no van a Sub-20, ahora las mujeres, pues va desde... ¿Qué está haciendo? Es decir, ¿qué está haciendo la federación? ¿Qué está haciendo John de Luisa, Gerardo Torrado, Nacho Hierro? Eh, ¿qué, ¿Qué se está haciendo para tener tan malos resultados? Es, es tristísimo. Más allá, porque luego en Redicción este nomás hablas del dinero que pierden las televisoras y nomás les importa eso. A ver, dejemos la parte económica. La, la falta de resultados tiene que haber una razón no es casualidad que en todo está mal yo me pregunto qué van a hacer para solucionarlo porque ahorita lo más fácil es criticar vamos a ponerle una solución o estamos esperando que fracase el tata para hacer limpia total pensando en el mundial del 2026 yo diría qué se puede hacer para arreglar esto de qué sirve criticar sí. mejor a ver ¿Qué vas a hacer, John de Luisa? ¿Qué vas a hacer, Gerardo Torrado? ¿Cómo vas a arreglar este desmoder que has provocado? no?
1: Yo por lo pronto no veo claro que el equipo de México varonil pueda tener éxito en el Campeonato Mundial de Qatar. Vamos a escuchar por lo pronto a Mónica Vergara, la entrenadora de este derrotado equipo femenil mexicano
5: y sí, pues decirles que lo considero como un fracaso personal, les dije que después de este partido evidentemente iba a hablar pero sí quiero que sepan que debemos de rescatar las cosas buenas que están este, desarrollándose en nuestro país, la verdad que eh, este proyecto del fútbol femenil en nuestro país está creciendo está teniendo muchísimos eh, de verdad pasos sólidos hacia adelante, entonces te puedo decir que es un fracaso personal pero no del programa de selecciones femeniles, necesitamos seguir confiando en estas generaciones que como sabíamos estamos en etapa de transición, entonces eh, de manera personal asumo esta responsabilidad pero hoy por fin Pueden ver que no estamos locos, que tenemos muchísimo potencial y que hoy pudieron ver esos destellos de lo que esta generación puede dar. Han habido muchísimos avances para seguir apoyando el fútbol femenino te puedo decir que es la primera vez que la selección femenil viaja en charter que es la primera vez también que les habían hablado a las jugadoras de los premios antes de venir acá que es la primera vez que todas nuestras jugadoras europeas están viajando en primera clase, que se les ha aumentado los viáticos, que ahorita cada una de ellas cuenta con habitaciones individuales entonces me parece que no nos podemos eh, perder en este mal resultado sé que es un fracaso de torneo pero hoy al menos me da la tranquilidad de que nuestro país pudo ver que es una generación con muchísimo potencial que todavía tiene eh, un futuro increíble más adelante y que debemos de seguir empujando para que llegue lo mejor posible en eh, nuestra selección ahora el siguiente proceso que sería el 2027
1: pues yo lo veo al revés, yo no lo veo como un fracaso doctor. que deba atribuirse a Mónica Vergara, eh, más que un fracaso personal, lo veo Héctor como un fracaso de la Federación Mexicana de Fútbol, de la estructura del fútbol femenil en este país?
0: Digo, por supuesto que Mónica tiene razón en el sentido de que es un fracaso de ella, por supuesto, es eh, la principal responsable de los resultados, en este caso, el la entrenadora, ¿no? Como en el caso de los de los juveniles que tampoco acudieron a los Juegos Olímpicos, el Luis Pérez es el principal responsable, ni duda cabe. Ahora, ellos dos, eh, por dignidad, Beto, lo primero que hay que hacer es presentar la renuncia. O sea, si te, a ti te contrataron para calificar a los Juegos Olímpicos y no calificas, pues está... ...está hecho tu fracaso y por lo tanto tienes que irte. Así es la vida de los entrenadores, o sea, no es nada fuera de lo común que ocurra esto, ¿no? Entonces sí creo que ahí ahí están de acuerdo. Ahora, todas las facilidades que dice que les dieron ahora a las jugadoras, todas estas facilidades que no daban antes y que hoy se las dieron a todas pues no se capitalizaron en nada Beto porque los resultados son los mismos se, se deja de que se pierda con Estados Unidos 1-0, eh, es lo de menos es un resultado hasta predecible no Estados Unidos tiene una cadena de treinta y tantos partidos en eliminatoria sin perder un partido esta selección de Estados Unidos es la cuatro veces campeona, campeona del mundo, entonces eh, es campeona olímpica, es campeón de todo esta selección es muy fuerte la de Estados Unidos ya estaba calificada, por lo tanto fue un partido para ellos ya de trámite pero para México perder contra Haití, perder contra Jamaica, Beto, eso es donde sí no hay ninguna justificación que valga. O sea... Eh, este equipo fracasó rotundamente y viene desde la cabeza, bien dices tú, desde John de Luisa para abajo, ahí hay una suma sí. de responsabilidades, Gerardo Torrado la parte deportiva, luego Nacho Hierro como director de selecciones nacionales, Javier Mier como director también de selecciones menores, todos, todos, todos deberían de presentar su renuncia, Beto, quizá el presidente de la federación John de Luisa... Decidirá si las acepta o no, pero en comisión de selecciones nacionales todos tendrían que presentar la renuncia porque son dos fracasos consecutivos estruendosos. Bet. Sí. Esto
2: yo lo de acuerdo, a, yo sé sabes, sabes cómo lo veo: es diste todo y no funcionó. Entonces, como una empresa, esto es como un negocio: tu proceso de producción no dio resultados. ¿Por qué? Si tienes buena maquinaria, si diste todas las herramientas y no, ¿qué está pasando? Estamos trayendo a extranjeras y tapando oportunidades también en las damas o los chavitos de la sub-20, ¿por qué no van? Es decir, lo que es preocupante, y yo creo que tiene que ver también con el número de extranjeros que tenemos, es... A veces, eh, he dicho muchas veces que es el reflejo del país en que vivimos, ¿no? Y yo creo que este verano ha sido vergonzoso. Imagínate, si ¿sí eres patrocinador de la selección mexicana, Héctor, sí. Vete, sí, con sí. El billete que con el billete que te bajan. ¿Viste que celebraron la calificación al mundial como parecía un entierro? No parecía ni celebración. Y ahora no vas a Olímpicos ni sí. en hombres ni en mujeres. Es como para decir, ¿qué pasó? Por no decir una grosería, ¿no?
3: Sí. sí. Oye,
1: vamos a, a saludar a Héctor Tello, que estuvo en el partido el día de ayer. Héctor, gusto en
3: saludarte. ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Igualmente, gusto saludarlos a todos. Y evidentemente sí hubo una gran decepción de lo que pues, esta selección mexicana femenil... Eh, daba como expectativa acá en Monterrey, pues eh, también a, hay que decirlo, no tuvieron el cobijo como se pudo haber esperado con las grandes entradas que se dan en los partidos de, de, de Tigres Femenil o de Rayadas, eh, no tuvo el cobijo la, la selección mexicana. Eh, quizás en el partido de ayer la mejor entrada de mil aficionados en el Volcán pero que también se quedaron con ganas de, de al menos, Beto, ver un, un gol del equipo mexicano en, en tierras regias, ni siquiera para eso alcanzó, y por supuesto que pues el, el fracaso es eh, todavía más grande cuando esta delegación estas jugadoras tenían ya una liga de, de más de cinco años respaldándolas en ese famoso crecimiento que se buscaba en el fútbol femenil, que finalmente no se ve reflejado para conseguir ese objetivo que era estar en el Mundial y en los próximos Juegos Olímpicos.
0: Hola Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye Héctor, eh, dime tú, ¿cómo era el ambiente del, del público con respecto a esta selección? Sobre todo en los primeros dos partidos eh, donde aparentemente había menos gente, pero donde también eh, evidentemente que no conectó nunca la selección con el público porque pues la selección en el campo simplemente no funcionó, no, no le pudo meter un gol a Jamaica, no le pudo meter un gol a Haití, no pudo meter a Estados Unidos, es decir, se fue sin hacer un solo gol teniendo a la bicampeona de goleo Licha Cervantes y el equipo no pudo hacer ni siquiera un gol, no digamos ya ganar un partido, ¿no?
3: Sí, de acuerdo, saludos, Tocayo. Pues, eh, desde un principio se esperaba que, que pudiese ser esa esa conexión un empuje para el equipo mexicano, eh, y además del, del, del funcionamiento que nunca fue lo que lo que se esperaba o lo que podía pensar la afición de, de, de Monterrey... Eh, tengo que añadir la, las altas temperaturas que se han vivido durante este torneo y, y el reconocimiento para sí para todas las escuadras en general, jugando eh, alrededor de las 6 de la tarde a 38, 40 grados, sensación térmica Ahí. de arriba de 40 grados de temperatura, eso también reflejó, pues eh, quizás no no el impacto que se que se podía prever en las tribunas con, con entradas eh, bajas y, y si le sumamos a esa, esa falta de de conexión entre campo y tribuna, pues eh, nu nunca se terminó de tener ese factor que, que en un principio se pudo haber planeado, ¿no? Que esta afición que consume mucho fútbol durante todo el año, le diera ese empujo de, al, al tricolor.
2: Oye Héctor, yo comentaba que, que fui al partido de Rayados América y me sorprendió el calor adentro a nivel de cancha, que era injugable, y hoy me puse a averiguar, dicen que hay equipos que ya formalmente se han quejado que no hay ventilación, que, que, que no se puede jugar los últimos minutos de un segundo tiempo cuando visitas a Rayado con el clima y, y las circunstancias del estadio. ¿Tú qué has escuchado de esas quejas de otros
3: equipos? Sí, John, ¿cómo estás? Eh, de hecho, desde torneos anteriores se ha trabajado por parte de la directiva de Monterrey en entrar... Eh, una especie de, de, de ventilación Héctor, en, perdona en... interrumpirte, vamos
1: a una pausa y volveremos contigo allá en Monterrey De regreso en bien Radio Fórmula Héctor Tello, te preguntaba John por el sauna allá en Monterrey <risa>
3: Sí, Beto, bueno, pues eh, el, el tema con la ventilación se ha trabajado desde torneos anteriores, se instalaron los anillos, en los primeros dos anillos de, de, de la explanada del estadio, eh, ventiladores con dirección hacia tribuna también, tratando de que llegue hacia, hacia cancha, pero al parecer son insuficientes. En el partido ante la América, no sé si le tocó a John, hubo un lapso del partido donde estos entraron en actividad, los ventiladores, y se sintió una una mejora al menos en el área de, de, de palcos y, y, y tribuna de prensa, pero no son suficientes, claro está, y más oh. con estas temperaturas que se viven en Beto. estos momentos acá en la ciudad norte.
2: A Beto Murrieta cuando lo lleves estadio, me preocupa Beto, te voy a sacar cargando, te vas a desintegrar, ¿dónde anda sí. Murrieta? Como, como en el Wish of the o, se, se, des, se ¿se esfumó? Sí, no, no, no. No, no. Tendríamos que llevarte con... Hijo, Betito, no sé si te deje tomar una fría porque al igual te deshidratas.
0: Esa es una de las recomendaciones que hizo la, la FIFA, si no me falla la memoria, John. La FIFA, cuando vino a revisar los estadios, y, y Héctor nos puede sacar de, de esta duda, les hizo la recomendación de arreglar el asunto de la ventilación porque es un problema de construcción del estadio bastante serio, que no se previó, y que es una deficiencia de construcción. Seguramente que, que tendrán que enmendarla de alguna manera todo tiene arreglo, ¿no? Pero hay que arreglarlo porque es un requisito para el Mundial de
3: 2026. Sí, es la, la estructura, tocayo que que bueno, pues no está totalmente, al, al estarnos, no está totalmente cerrado, tampoco se, se previeron eh, el, el, el aire o la ventilación eh, artificial en todas las zonas del estadio, pero pero sí al, al, al no estar totalmente eh, con, con el, la libertad de flujo de aire bueno pues se se, se atapa muy muy bruscamente la, la temperatura con con esa carcasa de, de acero inoxidable que es el el gigante el estadio,
0: de estadio oye Héctor ¿qué otra sí. cosa oye eh, sí perdón el Luis Quiñones otra vez no se presentó a entrenar con Tigres ¿Qué pasa con la con la disciplina ahí en Tigres? Ya es la segunda de Luis Quiñones, luego fue la de Soteldo, luego Soteldo y Fulgencio chocaron en la calle, quién sabe a qué horas del, del día o de la noche. Eh, ¿Qué pasa ahí con la disciplina en Tigres?
3: Sí, es algo que, que se ha cuestionado mucho, Tocayo, acá en, en el campamento de los Tigres. El día de hoy, eh, como bien lo mencionas, no se presenta Luis Quiñones, no hay un argumento por parte de la directiva, no ha dado una, una razón del por qué, pudimos indagar un poco no está lesionado no presenta ninguna molestia no es un tema eh, tampoco de algún de algún permiso para atender un asunto personal eh, al salir de las instalaciones del deportivo Tigres, Miguel Herrera detuvo eh, su marcha parcialmente para decir no hay ningún problema, no no pasa nada, yo le preguntaba a la distancia, ¿hay algún permiso? Todo está bien, no 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 quiso profundizar sobre el tema, evidentemente eh, si no hay una justificación por parte del club con un aviso eh, claro está que es un tema del jugador y hace unas semanas él decidió no, no viajar a partidos de pretemporada eh, no estar presente con el equipo por un tema salarial y todo todo indica que es el mismo tenor que el jugador eh, no quiere presentarse porque no hay esa voluntad al menos en, en estos momentos de la directiva de negociar una mejora en su, en su contrato
1: Oye Héctor, y del bando rayado, ¿cómo se encuentran Andrada y Rojas?
3: A ambos al quirófano Beto, esa es la mala noticia que se confirma este, este martes eh, el caso más grave, evidentemente el de yo Rojas eh, bueno, pues se eh, presenta una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. Ocho meses se prevé su recuperación. Oh. Es, es en el tema de la alta médica, más lo que tarde en tomar estado físico y, y el, el recuperar el ritmo del jugador. Creo que estamos hablando de un tiempo mucho mayor. Y lo de Andrada, eh, me acaban de confirmar hace unos minutos que va el jueves. A cirugía, una artro artroscopía es algo algo menor, no es tan invasivo, pero eh, cuatro semanas, un mes, un poquito más, eh, podrá eh, regresar a los a los entrenamientos, rodilla izquierda, al igual que, que yo, Rojas, el tema mucho menor con, con el portero argentino.
1: Héctor, muchas gracias por la información.
3: Con mucho gusto, un abrazo para todos.
1: Por lo que toca Guadalajara, entiendo que la Chofis todavía no acepta ir al Pachuca. Jesús, gusto en saludarte, eh, pero no me queda claro, el Guadalajara eh, tiene que renovar a Jesús Eduardo López antes de que la Chofis llegue al Pachuca.
4: Saludos, Beto, compañeros, buena tarde. Eh, sí, el asunto es que a Javier López le queda un año de contrato exactamente con Chivas, su vínculo termina en mayo del 2023. Chivas evidentemente no quiere que se vaya gratis cuando termine ese vínculo y le han ofrecido a Chofis renovar el asunto es que Chofis puso como condición para renovar un incremento salarial que Chivas no está dispuesto a darle. Entonces, mientras no existe esta renovación por parte del Guadalajara, el préstamo a Pachuca no se hará y es justamente lo que tiene trabado el fichaje de Santiago Ormeño. De hecho, Ormeño el día de hoy ya lo esperaban para trabajar con sus compañeros, esto obligó a que a que Santiago... Eh, pues tuviera que trabajar al mediodía por separado de hecho lo vimos, lo vimos salir, no quiso dar ninguna declaración al respecto eh, pero ha complicado bastante el tema de, de Chofis y de no querer renovar con el equipo de las Chivas para
0: ser prestado a la escuadra de Pachuca Oye Jesús, este pues no será el primero que se les vaya ¿eh? porque se acaba de ir Raúl Godiño, libre perdieron la oportunidad de renovarlo y en el caso de la Chofis una cosa es que lo echen por indisciplina y no lo quieran para para que continúe con Chivas y se ponga otra vez la camiseta rojiblanca, y otra cosa es que pierdan el activo. Están muy cerca de perder otro activo, y eso creo que ahí es muy de la oficina de Ricardo Peláez todo esto, ¿no?
4: Sí, Héctor, buenas tardes. De hecho, la, la postura de Javier Eduardo es esa, ¿eh? o sea, él, él está dispuesto a quedarse hasta sin equipo y cobrar su año de contrato y después claro. ser agente libre. Eh. Eh, él, él está en esa posición si es que no le llega... El incremento, el asunto es esta parte, ¿no? Donde bien lo mencionas, por indisciplina lo han relegado del equipo, pero tal parece que como activo tampoco lo quieren perder, ¿no? O sea, uh -huh. no queremos que te vayas gratis, pero tampoco te vamos a utilizar. Entonces, están en ese tema, me, me, me platican incluso que ya ha escalado un poquito una cuestión personal por el trato que ha sentido Javier Eduardo López, que le ha dado la directiva en los últimos años, donde ha tenido oportunidad de regresar porque el cuerpo técnico de Marcelo, por ejemplo, lo solicitó, pero ha sido el dueño de Chivas. A Mauri, es que Bergaras, no lo ha querido, y sí. De la disciplina dijo no más.
2: Fíjate que yo te quería preguntar de Alexis Vega, porque cuando comenté hace una semana en el programa que el español de Barcelona estaba echando ojo, me quedé pensando si ese abrazo en redes sociales de Amauri y Alexis Vega fue... ¿Fue real o fue como, bueno, me quedo, pero si encuentro a alguien que me quiera, me tienes que soltar, si no, no firmo y me acabo yendo libre? ¿Tú qué opinas de cómo se queda Alexis Vega? ¿Si realmente llegaron a un gran acuerdo para Chivas o él todavía manda su futuro?
4: No, hoy, hoy Alexis Vega sí está muy amarrado con el Guadalajara por el tema del sueldo. O sea, si, si al final Alexis Vega llega a cobrar el contrato completo, será el mejor pagado en la historia de la institución. Sí, sí, y era algo que él buscaba. Más más que el hecho de salir, que, te, que tenía la posibilidad de, evidentemente, sobre todo por la vitrina que pudiera representar el Mundial de Qatar, lo que él quería era asegurar su futuro, muy asesorado por la gente que lo representa, y estiraron la liga lo más que pudieron hasta que consiguieron pues torcer el brazo de Chivas, literalmente, no porque eh, amarraron un contrato jugoso que lo hace hoy el jugador mejor pagado del club y que si lo llega a cobrar completo será el mejor pagado de la historia. Y ese tema, más allá de que hay cláusulas para Europa más bajas, la verdad es que complican su salida porque igualarle el sueldo es difícil, la verdad es que es muy difícil.
1: Oye Jesús, eh, si Chofis no fuera al Pachuca, ¿se caería definitivamente lo de Ormeño? ¿O habría una solución para que Santiago eh, se convirtiera en
4: jugador del Guadalajara? Digamos Beto que esta negociación podría terminar, ¿cuál es la opción de Chivas? Pagar el préstamo, eh, sí. digamos que fue un inter es un intercambio, ¿no? o sea, yo te mando a chofis a Pachuca, tú me mandas a Ormeño de León a Chivas y quedamos a mano durante ese año de préstamo de los dos jugadores, ya después veremos qué sucede. Pero si Chofis continúa con esta situación y la directiva del Guadalajara no llega a un acuerdo con él, habría que pensar en poner dinero por el préstamo para que Ormeño se quede, porque él ya está acá, ya hizo pruebas físicas, ya hizo pruebas médicas, y hoy se presentó a trabajar por separado en Verdevalle, Entonces nada más está esperando que le den el sí para enfundarse en la casaca del Guadalajara.
2: Sí, pareciera que le van a decir al patrón a Mauri, perdón patrón,
3: no se dio, va a tener que sacar la chequera,
0: ¿no? Sí, es, sí es, que esa es la
3: solución Esa es la solución que existe, que paguen por el préstamo
0: Bueno, pues así está la situación Con Chivas y eh, Gracias Jesús por la información
3: Pues mira, eh,
1: yo creo que, que ya para que no se le cayera Lo de, lo de Santiago Ormeño Héctor, pienso que a lo mejor eh, Si eh, López Se pone necio A lo mejor sí, lo que dice John tendría El Guadalajara para no pegar el petardo De que no se concretara lo de Ormeño Tener que sacar un dinero aparte para tratar de asegurar a Santiago Ormeño con las
0: chivas. Fíjate que yo, yo veo un problema, Beto, este, en el caso de la Chofis. Eh, debería de estar agradecido con que alguien ahora le ofrezca trabajo, Beto, porque en realidad ha sido en México su, su figura tiene muchos tintes de indisciplina, de constantes inactividades, de, de, de irregularidad. Y, y más o menos en San José encontró un oasis allá y, y tuvo una temporada muy buena, una una nada más Beto, después lo echaron del equipo prácticamente, entonces hoy que le ofrece el Pachuca, además yo no sé cómo se puede adoptar al Pachuca porque eh, Guillermo Almada es muy exigente y quién sabe si la Chofre sea tan disciplinado que encaje en ese equipo
1: Vamos a ir a una pausa y volveremos en Sequil a Huerta, Sotliff y Murrieta en esta tarde en ESPN Radio Fórmula
2: Continuamos en ESPN en Radio Fórmula, Beto Murrieta, Héctor Huerta y John Sot, le damos la bienvenida a León Lecanda. León, buenas tardes. este Y Dani Alves va a llegar ahorita, va a llegar en un mes, va a llegar en seis meses. ¿En qué, en qué va lo de Dani Alves? Porque pareciera que es como, como lo que nos las han platicado, platicado y platicado y como que la novia no llega al altar.
6: Sí, John, buenas tardes a todos. Un saludo en ESPN en Radio Fórmula. Eh, de hecho, la la directiva de Pumas está realmente ansiosa por saber la respuesta definitiva del jugador brasileño es decir, por supuesto que existe el interés en todos los sentidos de que venga al fútbol mexicano que se una al proyecto de Pumas pero, pues bueno, es decir un viernes está al 90%, otro jueves está al 75% y después ya está muy cerca pero falta la firma, entonces se ha hecho una novela ya un poco larga sé que hay nerviosismo, sobre todo en Pumas, de tener la confirmación de Dani Alves de si viene o no, pero él sigue de vacaciones y hasta este momento no está firmado
0: yo en eso sí hay que decir Oye, este León, eh, no será este caso del jugador que le dice a todos que sí, pero no les dice cuándo porque ya salió el Atlético Paranense ahora, luego hasta el Seattle Saunders también, entonces, y a todos les ha dicho que sí, o sea el Paranaense ya le dijo que sí porque va a involucrar un pago del, del Sao Paulo pendiente con él eh, pero a Pumas ya le dijo que sí, y al Charles Sonder entiendo que también les dijo que sí. Es decir, él, él, él tiene todas las velas encendidas. Al final de cuentas... Lo, lo cierto, sí, a ver, dime, sí, sí. al final de cuentas, ¿cuál es la verdad?
6: Sí, no, no, al final de cuentas es que tiene las ofertas, mi querido Ajá. Héctor, y sí. la realidad es que tampoco ha hecho una declaración pública, ¿no? Entonces, eh, todo sí. lo, que, la, lo que sabemos, lo que conocemos es por reportes de medios, eh, y sí. eso significa que Dani Alves puede jugar tanto en México como en Estados Unidos, en Brasil o al rato le puede salir incluso una oferta de un equipo de segunda línea en Europa, ¿no? Hay que recordar también que tiene
7: 39 años,
6: que es el futbolista con más títulos oficiales en la historia sí. del fútbol profesional y que por ello no le van a faltar ofertas a pesar de la edad. Pero también es cierto que mientras él está de vacaciones, los equipos lo esperan ansiosos, ¿no? La MLS está en temporada, Liga MX ya está en temporada. En Brasil también están jugando eh, temporada en la Copa Libertadores, varios equipos, etcétera. Entonces, claro que a todos les surge una definición de dónde quiere jugar Dani Alves. Creo que la decisión al final eh, está en el sentido de que el jugador diga dónde quiere estar.
2: ¿No te da la impresión, León, que es el típico caso que, que la gente tiene muchos contactos y está calentando todo el mundo para ver quién acaba haciendo la mejor oferta? Porque yo pienso que si si quiere, le puede subir un par de millones a Dani Alves y sin problema lo pagan. No creo que Pumas se pueda poner a competir así.
6: No, no, no. De hecho, yo platicaba con algunos colegas, así como de bueno, ¿de dónde está sacando Pumas el presupuesto, no? Para traer a uh -huh. jugadores de primera línea o tantos refuerzos cuando eh, la historia o la cantaleta ha sido no tenemos dinero, no? En el club, tampoco es que la venta de Alan Mozo esté dando el dinero suficiente para traer todas estas incorporaciones del verano, John, y coincido con tu punto de vista, ¿Eh? O sea, me parece que Dani Alves o quizá por ahí su agente están justo en ese juego de, de dejarse querer, ¿No? Como como la novia, ¿No? En, en los 15 años, ¿No? La la quinceañera pues que todos los chambelanes le quieren sacar a, a dar el baile, ¿No? Y de repente pues con ninguno o con ninguna eh, termina estando bien, ¿No? O por lo menos definiendo realmente dónde quiere jugar el, el futbolista brasileño lo que sí te puedo decir por información es que en Pumas sí hay ya como cierta ansiedad para tener una respuesta decisiva del juego Sí, claro, ya urge León, muchas gracias por la información Gracias Beto, un saludo a ti, a John Héctor, a toda nuestra audiencia gracias, León, un, abrazo. un abrazo Muy buenas
1: tardes, gracias a León Lecanda sigue en suspenso la llegada de Dani Alves y vamos a escuchar a Miguel Ayun, lateral del equipo del América
3: y como tiene que ser el americanismo <risa> es el equipo más grande, si no, si no hay exigencia aquí me preocuparía no, eh, No, yo no creo que sea un tema de alarmarse, a ver y no por, por dejar de lado, yo por ejemplo contra Monterrey creo que hicimos un gran partido y 10 minutos nos costó el resultado 10 minutos en, en desatenciones grupales, tienen que voltearnos
1: a ver a nosotros, al final de cuentas nosotros estamos en el terreno de juego y la responsabilidad recae en, en, en los jugadores no, o sea, nosotros llevamos a cabo lo que, lo que se trabaja en la semana y lo que te quiero decir con esto es, el Tano fue el mismo que agarró el equipo en último lugar y que nos metió de manera directa a, a la Liga entonces yo creo que no hay que no hay que volverse locos, nosotros estamos trabajando y vamos a sacar esto adelante Y ahora viene Héctor, un eh, partido muy complicado para el América mañana frente al Toluca que ganó al Atlas de Guadalajara, al bicampeón del fútbol mexicano el fin de semana
0: Sí, le ha, le ha tocado un calendario muy complicado en el arranque, Beto, así como a Chivas, muy fácil, y no lo ha resuelto bien. Al América le tocó primero contra el bicampeón, contra el Atlas 0-0, y luego le tocó en la cancha del Monterrey, un Monterrey que tiene un arsenal ofensivo... Muy poderoso, ¿no? Funes Mori, Rodrigo Aguirre, Joao Rojas, que lamentablemente se lastimó por mucho tiempo. Eh, viene Berterami ya en camino, está Funes Mori, está, está Maxi Mesa, es decir, tiene un ataque muy fuerte y por lo tanto pues era un partido muy complicado, ¿no? Además de visita en el, en el estadio del, de los Rayados. Así que fue un calendario muy complicado de arranque, ahora sigue Toluca que es el superlíder del fútbol mexicano, que además es, es el que se reforzó con mayor número de jugadores, y es el, uno de los candidatos también para meterse a Liguilla directo, no el Toluca. Así que para el América es otro partido complicado, pero pues también ya tiene que entregar resultados, Beto. Ya es tiempo de que el América eh, eh, dé menos excusas y dé más resultados, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo con esos refuerzos, con esa plantilla. Por otra parte, el gotero del fútbol mexicano, el grupo Pachuca, adquirió el 51% del Oviedo. La Liga Mexicana tiene el mejor apoyo Rank en goles de los últimos 18 años. En la Liga Femenil, ayer, León 2, Necaxa 0, Pachuca 3, Puebla 0. El Guadalajara Femenil derrotó 2-1 a las Cholas para derrotar, para vencer
2: eh, de esta forma.
0: Bueno, otra vez tuvimos problemas sí. con el teléfono de Beto, ¿no?
2: Este Betito sigue metiéndole monedas. En su casa <risa> tiene un teléfono que todavía no puede John, mo
3: y tenemos meter monedas de peso.
2: Tenemos a don Pepe Maíz. Sí, un gusto saludar a. A José Maiz, Pepe Maiz, Don Pepe, le saludamos, Beto Murrieta, Héctor Huerta, y John Sutcliffe. Pepe, felicidades, ¿qué nos puedes contar de tu libro que acabas de
7: anunciar? Bueno, pues, este, muy contento de que ya lo presentamos, Este ya, ya teníamos tiempo de estarlo queriendo pues, lanzar, y, y coincidió que este año, eh, cumplo 40 años ya como presidente de los Sultanes, y este mismo año también que es el 65 aniversario del juego perfecto de Ángel Vacías, Ese va a ser el próximo mes. Entonces, pues aprovechamos esta fecha para, pues, para lanzar el libro, que más que nada trae algunas anécdotas y cosas que aprende uno en el béisbol de Liga Pequeña, en el béisbol profesional, en la vida misma y pues porque les gusta a los jóvenes y todo.
2: Epe, ¿Qué mensaje mandas con este libro a los jóvenes que están escuchando ahorita en el programa? ¿Por qué hay
7: que leer el libro?
2: de Pepe Mai su vida hasta Extra Innings?
7: Bueno, mira, este, más que nada, que vean que son pequeños detalles, pero son muchos. Eh, algunos es que ahí nos damos cuenta de que todos somos iguales, ahí eh, todos somos lo mismo, no hay ricos, no hay pobres, no hay nada, y todos estamos juntos para poder eh, trabajar hacia un solo objetivo. El... Uh, Todas esas cosas que que, se, que te enseña el, la vida, el trabajar en equipo, el ser disciplinado, el que es siempre el 100% de esfuerzo, el que nunca uno rendirse, que todos los sueños pueden realizarse. En fin, este creo que hay mucho mensaje para los niños. este Hay algunas anécdotas, por ejemplo, la primera que... Enseñanza que tuve yo en mi vida de liga pequeña fue cuando... Llegamos a Bacal y el primer día me tocó dormir a mí en, en, en el mismo cuarto junto con el verdugo Villarreal, que fue el cacho del juego perfecto, y cada ya estaba en una cama de tamaño queen size, más o menos, y en la mañana que me levanto me encuentro tirado al suelo y le pregunto, «Oye, Norberto, ¿qué te pasó? ¿Te caíste?». «No, yo nunca he podido dormir, en, eh, yo nunca he dormido en una cama, estoy acostumbrado a dormir en el suelo» y entonces pues para mí a los 12 años este te imaginas esa impresión a los 12 años, pero ahí aprendí yo a que todos éramos iguales y ahorita a mí recibió mucho en mi vida profesional porque lo mismo es eh, para mí es ahorita platicar con un peón un albañil, un carpintero, un fierrero lo que sea, que platicar con un presidente de la república, para mí es lo mismo y los, y los trato igual, en la misma forma entonces todos somos iguales, debemos ser humildes, sencillos, etcétera y otras hay algunas otras anécdotas que les se servir a los muchachos este a veces uno empieza a perder un poquito el piso y como mi, mi, mi papá me, me ubicó rápidamente este y son cosas que vas aprendiendo eh, a través del béisbol y también platico un poquito de la familia de los antepasados mi bisabuelo fue general y licenciado fue gobernador del estado de Nuevo León y de Jalisco, y a pesar de eso, pues, eh, eh, no, nunca hubo dinero, en aquel tiempo eh, era otra cosa, y mi, me acuerdo que mi abuelita fue la primera que me enseñó a hablar inglés, me enseñó los cuadrados, era muy buena para las matemáticas y cosas de esas, entonces, este todo lo, por lo que ella pasó en la revolución, toda la revolución, cuando matan a su padre... Cuando muere mi madre, también después, muy joven, estando los, los dos siendo doce hermanos, sí, sí. y el más chiquito tenía seis años, yo era uh -huh. el mayor. Eh, cosas de, que pasan en la vida, pero... Qué bonito. Yo creo que... Les, sí. les, les, eh, te mandé uno con Pepe. Y te,
2: te lo tengo. Sí, ya aquí lo tengo, aquí lo, me voy a subir un ah, avión el jueves y lo voy a leer completito, sí,
7: gracias por Ándale. la invitación, Pepe. No, hombre, al contrario. Héctor, me, adelante. Me
0: Oiga, don Pepe, una, una, sí. una pregunta también. Evidentemente que su vida está ligadísima al, al béisbol, como otro de sus amores en la vida. Sí. Eh, Así es. ¿Para usted qué ha significado el béisbol en su vida, don Pepe?
7: Pues eh, prácticamente todo, porque también cuando mi papá no me dejó irme de pelotero profesional, ahí hubo dos anécdotas. La primera fue regresando de la Liga Pony, del Mundial de la Pony, porque después del Mundial de la Pequeña tuve la fortuna de ir al Mundial de la Pony, que quedamos tercer lugar mundial, y al Mundial de la Colt a este, que quedamos en tercer lugar mundial también. Pero regresando del Mundial de la pe Pequeña de la Pony, me quiso firmar a, a, a Carabati para los Estales de Monterrey. Me invitó uh -huh. a comer al Casino Monterrey un día y todos comiendo. Yo apenas iba a salir de secundaria y al terminar me, me pone ahí un un papel, una hoja, y era el contrato para que firmara yo, para irme profesional con los sultanes, y este y le digo, no, fíjese que no, yo quiero seguir estudiando, este y me dijo, qué lástima que no, que no tengas hambre, y me dijo una palabrota después, qué lástima que no tengas hambre, y, y yo me, eso se me quedó muy grabado, porque después se firmó a algunos de mis compañeros y empezaron a jugar ahí en la en el, en el, era la liga central ...y pues lo no más aguantaron un año... ...y se rajaron después porque no completaron para comer... ...entonces eso es lo que voy grabado... ...y luego también al regresar del Mundial de la Col... ...este... Vino, vino a firmar me vio la Chita García... ...y me recomendó con Dave García... ...scout de los gigantes de San Francisco... ...me viene a firmar y ya pasó todas las pruebas... ...yo feliz porque ya iba a firmar... ...y ya con mi papá y mi papá le dice... ...entonces señores... ...él tiene que ser ingeniero y civil... ¡Uy! Uh, se me arrumó el mundo, ¿no? <risa> este, pues, cosas que pasan, pero que después uno se pone a razonar y creo que mi papá tenía toda la razón. Este, Aparte me querían llevar de pitcher, no de fielder. Y dice, no, es que yo ateo. Y después eh, me puse a razonar, ya más grande, dije, pues ¿cómo me a llevar de fielder si los tres fielder están en Cooperstown? Willie Bates, Willie McCovey y Felipe Lu. ¿Dónde iba a jugar? <risa> ¿verdad? Entonces, este cosas que pasan que después se uno cuenta, entonces aprende uno mucho de la vida. Sí, y, cómo no. Y... Pepe, eh, soy Heriberto
1: Murrieta, solamente para terminar, que se nos viene el tiempo encima, ¿cómo consideras que está el béisbol mexicano actualmente?
7: Bueno, actualmente hay mucha euforia, hay, hay mucho apoyo, realmente todos estamos echándole muchas ganas por mejorar el béisbol, hay incluso la intención de, de que podría ampliarse, de 18 a 20 equipos, no sé si en el 2023 2024 yo lo único que les recomiendo es que le den más oportunidad al jugador mexicano porque estamos abusando del jugador mexicano nacido del extranjero actualizando demasiados jugadores y creo que eso no es conveniente porque después nos va a pasar como ha pasado en el fútbol soccer como en el no fútbol, tenemos, sí, extranjerización no galopante de, en el fútbol mexicano delanteros mexicanos que metan goles porque todos son son, son, ¿Son, <ríe> son extranjeros Sí. entonces que no nos pase lo mismo el béisbol porque sí ya, de acuerdo no, hay que ya tomar ya nota
1: es, oye Pepe te agradecemos muchísimo ejemplo. que hayas tomado esta llamada enhorabuena por el libro y un fuerte abrazo Felicidades, que te vaya Pepe. muy bien. Gracias. un fuerte abrazo para todos un, un abrazote no, igualmente buenas tardes Pepe Maíz leyenda viviente de la pelota en México, los goteros informativos, decíamos que el grupo Pachuca adquiere el 51% del Oviedo. La Liga Mexicana tiene el mejor arranque en goles de los últimos 18 años. El Guadalajara Femenil derrotó 2-1 a Cholos para cerrar la jornada 1 del torneo. Vélez Chicharito encabezan la MLS para el Juego de Estrellas. Gareth Bale elogia Vela, en su presentación con el equipo de Los Ángeles. El DC United anuncia que Wayne Rooney es su nuevo técnico. Lewandowski se presentó a las pruebas médicas y físicas del Bayern Munich, Rodri renovado con el Manchester City hasta 2027, el Manchester United goleó 5-0 al equipo de Liverpool, Hugo Ibarres el nuevo técnico de Boca Juniors, Pablo Solari será jugador de River Plate, por otra parte también Robinson Cano, debutó con los Bravos ante, debuta con los Bravos ante los Mets, Albert Pujols participará en el Home Run Derby de 2022, Juan Soto también va a participar la próxima semana allá en Los Ángeles y Big Ben John criticaba el cambio de nombre al famoso estadio de los aceros de Pittsburgh.
2: Sí, caray, le quitaron el cacho para el estadio, Beto. Es así como que eran nombres ya emblemáticos, pero bueno, pues se acabó un patrocinio entre otra empresa y tómale, ¿no? Así como, como Antes, verás pero que los habrá tres esta... Dios, no El estadio de los Tres Ríos, John Sí, pero ese era cuando jugaban es el viejo estadio, piratas, ¿no? Cuando jugaban los piratas y los Steelers en el mismo Exacto. estadio, pero cuando, cuando es los Steelers Bradshaw. hacen su propio estadio... Suces Heinz Field, pero bueno, es entendible. Al igual, la empresa ya no podía aguantar los trancazos del patrocinio y cambió. Lo que pasa es que, bueno, pues es, es como si en algún momento dado le van a poner patrocinio al Estadio Azteca para el Mundial y las renovaciones, pues también es entendible, ¿no? Digo, es, es parte de, Por supuesto. de lo que pasa hoy en día. De,
1: Oye, decíamos, Héctor, al principio que, que Julio César Chávez cumple 60 años el día de hoy. Sí. 12 de julio de 1962 y por fortuna en buenas condiciones físicas y con
0: buena salud. Sí, muy, muy buenas condiciones físicas, mentales. Creo que además haciendo una labor altruista muy importante con sus clínicas de, de rehabilitación. Y Julio, pues indudablemente eh, sí ha sido profeta en su tierra porque en México se le reconoce como el mejor el mejor boxeador de todos los tiempos, Beto, y eso no hay discusión, yo creo que eh, es Julio César y, y todos los demás que tú quieras poner alrededor de él, pero él Totalmente. en lugar. Sí.
1: Oye, 90 victorias consecutivas, récord eh, no, de asistencia no, no, no. en el estadio eh, Azteca en aquella pelea el más Hogan, grande por mucho en el sí, Conoce Santa Úrsula. Gracias Héctor, John, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana. Gracias
0: Beto, buenas, buenas tardes. Tarde.